0: Et on accueille à présent Frédéric Couteau pour la revue de la presse française. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et à la une, dans les kiosques français, cette guerre froide. C'est le grand titre des échos
1: avec ce montage photo montrant Joe Biden et Vladimir Poutine dos à dos, guerre froide mais aussi duel à distance pour libération. Le choc de deux mondes, s'exclame le Figaro, escalade verbale avant escalade tout court, s'interroge le Parisien. Et en effet, précise le journal, déni, menace et chantage nucléaire, le tout n'interroge d'un certain mysticisme. Ainsi pourrait-on résumer le discours de Vladimir Poutine hier, à trois jours du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, déni pointe le Parisien, parce que malgré les revers à répétition et les immenses pertes humaines subies par son armée, le chef du Kremlin Martel, qu'il poursuivra pas à pas, soigneusement et méthodiquement les objectifs de ce qu'il persiste à appeler son opération spéciale en Ukraine, menace d'extension de la guerre lorsqu'il avertit qu'il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille, manière de rappeler qu'il est doté de l'arme nucléaire et qu'il n'hésiterait pas à l'utiliser en Ukraine, voire ailleurs, contre l'OTAN, si la situation devenait hautement critique pour lui, et puis puis, chantage relève encore le Parisien quand il suspend en direct le traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Un accord, certes déjà mal en point, mais qui avait le mérite d'exister. Sa dénonciation acte la rupture avec l'Occident, renforce l'idée qu'il veut imposer une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis.
0: Et pour la croix, Frédéric, c'est une fuite en avant.
1: Sur le champ de bataille. Cela se traduit depuis l'automne par le harcèlement incessant des populations ukrainiennes et les bombardements d'infrastructures civiles. Sur le champ rhétorique, le président russe s'embourbe dans les obsessions délirantes qui ont servi de prétexte au lancement de la guerre, l'Ukraine néo-nazie, l'Occident décadent ou encore même la pédophilie qui serait devenue une norme en Europe. Cette posture n'est pas nouvelle, relève la Croix. Depuis qu'il est revenu au Kremlin en 2012, Poutine se fait le procureur de l'Occident. Il se présente comme le chantre de valeurs traditionnelles. Fantasmé dont la nation russe Serait selon lui une gardienne privilégiée En septembre dernier Il est allé jusqu'à parler de la mission Libératrice de la Russie Il connaît les failles des sociétés européennes Les doutes qui les traversent Leurs inquiétudes identitaires ou culturelles Mais mais il a sous-estimé leur capacité à se ressouder dès lors Qu'un régime hostile menace leur liberté
0: Et le Figaro s'exclame Frédéric Est-il donc nécessaire d'annoncer Que ce conflit va durer
1: Quelles que soient les nouvelles du front ukrainien Il faudra des décennies Peut-être même des générations pour épuiser cette nouvelle guerre froide, ponctuée de points chauds comme le Donbass. La question pour les mois à venir est de savoir où tombera le prochain rideau de fer, pointe encore le Figaro, sur le territoire amputé de l'Ukraine ou alors aux frontières reconnues de la Russie. La seconde option scellerait la victoire de Kiev, mais à la fin de la guerre.
0: Elle a une également ce matin, la France a soif.
1: Vite, de l'eau lance la Provence en première page. Le chiffre semble incroyable, mais il est vrai, il n'a pas plu depuis 31 jours sur la région, constate le quotidien marseillais. Les précipitations attendues dans les prochaines heures ne changeront pas la donne. Même constat plus au nord, la Picardie à sec, s'alarme le courrier Picard. Chantons sans la pluie, ironise Libération Champagne. Canaux vides à Venise, Garonne à sec à Toulouse, lac au plus bas en automne, Triche, relève Libération, comme une partie de l'Europe. La France connaît donc un déficit record de précipitations, une aussi longue période de disette hydrique n'avait jamais été enregistrée dans le pays à cette saison. Pour Mathieu Sorel, climatologue à Météo France, interrogé par Le Monde. Ce record est d'autant plus préoccupant qu'il est enregistré en plein dans la période de recharge de septembre à mars, lors de laquelle les précipitations doivent normalement assurer la réalimentation en eau des nappes souterraines. Cette saison hivernale sèche risque de vite se payer cher, affirme encore Mathieu Sorel, avec des problèmes d'alimentation en eau dans l'ensemble de notre société. En effet, particuliers, entreprises, agriculteurs, personne ne sera à terme, dit-il, épargné en cas de généralisation des épisodes de sécheresse.
0: La revue de la presse française. A tout à l'heure Frédéric.